0: Et boum les gars, bienvenue au Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de la méthodologie CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. On est hyper heureux de vous retrouver depuis notre QG, CrossFit Louvre 3, ça se situe Paris 9e, moi c'est Elie Margerin, j'ai la chance de travailler comme entraîneur et comme formateur pour cette entreprise absolument, osons le dire, fantastique qu'on appelle CrossFit LLC. Et ce soir, j'ai l'honneur, le plaisir et l'habitude de travailler avec mon compère de toujours, Gauthier Hockey. Et boum, vous voyez, je suis là, je suis en pleine forme là, ce soir. Et
1: ouais, on a passé un bon week-end, on a travaillé un petit peu. Enfin, moi, j'ai fait des cafés, toi, t'as travaillé majoritairement. Mais ouais, on a passé un bon week-end
0: bon week ensemble sur ce Level 2. Ouais, on s'est bien éclaté, un, un level 2 du coup à Paris avec euh, beaucoup d'échanges, franchement 21 entraîneurs venus d'un peu partout. Il y avait une belle ribambelle de potes, là j'en glisse une pour euh, Alex, Alex et Maxime euh, qui, qui venaient de Reims, qui m'ont franchement qui régalé, mais aussi pour Victor, un entraîneur qui est issu de Toulouse, qui a plein de projets, je suis sûr qu'il va faire plein de trucs bien. J'ai aussi rencontré franchement deux entraîneurs qui m'ont euh, impressionné. Par leur capacité, franchement, à agir sur les consignes qu'on leur filait. Il y en a un qui s'appelle Flo, l'autre qui s'appelait Maxime. Ils viennent tous les deux d'une box qui est située à Creil. Et je m'excuse par avance parce que j'ai pas retenu le nom de la salle. Mais en tout cas, Mickaël, c'est toi qui t'occupes apparemment d'eux. Franchement, mec, tu fais du super bon boulot et euh, tu peux être content. Ils vont vraiment dans la bonne direction. Bref. Mais si c'est en On... Picardie, c'est forcément bien. Donc, euh, <rire> franchement, c'est cool. Ben Non, mais franchement... Euh, ouais ils étaient vraiment cool euh, ces, ces deux garçons là Et, euh, et ça se voit qu'ils que c dans, un, dans un entonnoir ils respectaient vraiment beaucoup la matière et tout c'était ouf
1: Et puis puisqu'on parle de level 2 le, Généralement logiquement dans ce week-end là Il y a un moment où vous parlez des journées lourdes Et là ça nous amène au thème du jour Ah mais des transitions maintenant je t'ai dit On a un plan de podcast, on a des transitions On n'y aurait plus qu'un jingle franchement Bah est... mais franchement
0: il euh, y a des transitions Mais le mec il lit même pas le sommaire et... Ah ouais pardon bah, bah ouais, bah, les, spon oui, ouais, les sponsors non, non, mais bah, je suis impatient. Bah, bah ouais les faux, les faux sponsors Bon attendez bah ce soir on est sponsorisé par qui ce soir, on est sponsorisé par Google, okay. Google Phone. <rire> non, je pense qu'on qu soit sponsorisé par ta casquette, à mon avis. Je pense qu'on y gagnerait plus. Alors, eh ben, dans ce cas, on a deux sponsors. Donc, pour commencer, on a Gauthier Hockey qui sponsorise lui-même, puisqu'il s'est acheté un Google Pixel. On fera peut-être du coup la photo de couverture de ce podcast avec son téléphone, comme ça pour juger la qualité des photos. Quant à moi, franchement, je vis dans le luxe. Euh, J'ai été sponsorisé par euh, une femme qui m'est très chère et qui revient tout juste des États-Unis. Donc, elle m'a doté d'une magnifique casquette Booba Gump, okay. en référence du coup, vous l'aurez compris, à Forrest Gump. Euh, donc voilà, c'est un peu de, nos deux sponsors de ce soir. Bah, j'ai pas l'impression qu'on grappe en niveau, hein, en termes de, de sponsors. Franchement, j'ai beau me creuser la tête, on n'a pas d'autres sponsors ce soir. Hein. Franchement, les gars, si vous travaillez pour une boîte du CAC 40 ou pour Elon Musk et vous cherchez vraiment à aider les mecs... Euh, ah N'importe
1: quoi, hein, même une boîte
0: de burritos, peut... <rire> enfin, franchement, nous on prend. Hein. Tant que c'est tangible, nous, ça nous va. Ouais, voilà, même franchement, si tu, si tu bosses pour... Euh, Donne-moi une, une marque de boîte de sardines ou comme ça, c'est connettable. c'est
1: franchement, on prend ça, ça reste de la prôtre, et MIM ça sera contente. C'est des petits poissons <rire> peu gras, on aura des oméga 3, franchement, on sera au top. Ah ouais, s'est quand même bien entraîné quand même ce week-end. Faut manger, frérot, faut manger. On s'est pas caché ce week-end.
0: On a envoyé la sauce ce week-end, effectivement, on a, on a fait crossfit.com d'aujourd'hui. On vous recommande, franchement un mélange de wall ball, ring muscle up et euh, clean and jerk euh, pas très lourd, franchement en partenaire super fun. Et puis hier pareil on a remixé un entraînement d'Adrian Boseman, si vous cherchez des woods dont vous pouvez vous inspirer, allez voir un compte Instagram qui s'appelle Varied Not Random. Et euh, dessus il y a euh, 4-5 jours d'entraînement par semaine avec différents scaling. on a pris un truc de ça, on s'entraînait samedi. Cela étant dit, maintenant la transition peut être faite, effectivement, parlons de l'objectif de ce podcast. Ce soir, les gars, on voulait prendre le temps de discuter avec vous de ce qu'on appelle les journées lourdes dans la méthodologie CrossFit ou tout bêtement les journées lourdes dans les salles, okay vous allez peut-être avoir la chance de vous entraîner. Et on voulait faire le point. Dans ce podcast, on vous expliquera exactement ce qu'est une journée lourde dans un programme de CrossFit bien conçu, du moins dans ses grands archétypes. Puis ensuite, on essaiera d'évoquer ensemble pourquoi est-ce que dans beaucoup de salles affiliées, les journées lourdes aujourd'hui, à tort ou à raison, euh, sont des journées qui sont de moins en moins programmées euh, au quotidien pour les athlètes. Et puis ensuite, on vous donnera notre opinion okay, euh, à ce sujet-là. Et on continuera un petit peu pour vous donner un petit peu de la matière pour vous aider à peut-être mieux comprendre comment intégrer les journées lourdes à votre programmation, pourquoi c'est si important et comment peut-être trouver un moyen de les rendre plus fun, plus accessibles à la fois pour vous en tant qu'entraîneur mais aussi pour vous en tant que athlète parce que je ne doute pas qu'il y a un paquet de d'athlètes qui écoutent ce podcast. Donc démarrons avec Gauthier qui va nous donner un petit peu la, la définition de ce que c'est qu'une qu journée lourde. Là-dedans,
1: de, par essence, déjà une journée lourde, c'est une journée où on doit soulever des charges lourdes. Okay, donc si on définit ça de manière très scolaire, en gros c'est un entraînement où vous allez avoir une à cinq séries de... Au total, 7 à 25 répétitions, donc vous avez plein de schémas classiques, le 5 x 5, le 5 x 3, mais très honnêtement, l'idée c'est de soulever une charge qui représente un pourcentage ou en tout cas une sensation lourde pour la personne qui est en train de, qui est en train de soulever la charge. L'idée dans les recommandations de CrossFit, ce serait de commencer minimum à 80-85% de votre max. En vrai, les pourcentages, c'est très aléatoire selon votre forme du jour. Mais si la charge, vous vous dites « Oh, elle est lourde, je n'ai pas envie d'y aller », on sait que c'est la bonne charge pour commencer aujourd'hui.
0: Ok, question pour toi. Est-ce que dans une journée lourde, qu'est-ce qu'on va intégrer Est-ce qu'on n'intègre que les mouvements de type powerlifting, donc squat, deadlift, développé militaire ou strict press Est-ce que ça englobe les mouvements d'haltéro Est-ce que ça pourrait englober les mouvements de force, ce genre de trucs
1: Ouais, franchement, dans ces journées lourdes, euh, vous pouvez intégrer quasiment tout. De manière générale, pour CrossFit, une journée lourde, c'est une journée où on a un challenge qui est musculaire et qui n'est pas cardiovasculaire. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai vraiment retenu lors de mon level 2, c'est que c'était pas cardio. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour moi. En vérité, la réponse, c'est que vous pouvez intégrer tous les mouvements de powerlifting, les mouvements de weightlifting et aussi tous les mouvements de gymnastique strict de manière générale, ça peut aller des weighted pull-up jusque des weighted dips. Franchement, du moment que vous soulevez une charge lourde, ça peut mettre un mix des deux, mais franchement, du moment que vous soulevez lourd. Franchement, c'est la, la bonne simulation.
0: Donc typiquement, une journée lourde, ce serait euh, 5 séries de 5 répétitions de back squat ou pourquoi pas une autre séance, euh, 7 fois une répétition de clean and jerk lourd ou pourquoi pas avancer du côté de, je sais pas moi, peut-être un 5 x 3 euh, bench press. Tout comme ça pourrait être... Euh, une tentative pour soulever un sandbag ou un atlas stone le plus lourd possible, par exemple.
1: Ah ouais, ça peut être aussi d'objets. Hein. Franchement, comme on l'a vu euh, aux Games cette année, il n'y a pas de matériel prérequis là-dessus. Du moment qu'on soulève quelque chose de lourd, ça peut très bien être un sandbag, ça peut être n'importe quoi. Mais en tout cas, il faut, euh, il faut faire des journées lourdes. Bon, vu que tu m'as posé une question, je t'en pose une. À qui c'est réservé les journées lourdes Est-ce que tout le monde peut faire ça Ou est-ce que le jour où j'ai des personnes âgées, je leur dis surtout, ne rentrez
0: pas dans ma box aujourd'hui, vous allez vous faire mal Les gars, les auditeurs, bon, bah, tous les trois là qui <rire> on, on va les dire par leur prénom, ça va plus vite. <rire> 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 ok, en tout cas, elle est courageuse qui ce podcast. Je sais pas si vous rendez compte que là on est en train de passer un step avec Gauthier hein, en termes d'animation. En tout cas, je réponds, ta... ouf. je réponds à ta question. À qui ça s'adresse Et eh ben, dans la vérité de la méthodologie CrossFit, les journées lourdes s'adressent à tous. Ok Il s'adresse à tous sans exception, euh, à condition qu'on ait bien compris l'application de la notion d'intensité relative. C'est-à-dire que ce qu'on veut pour, obtenir, pour que les athlètes obtiennent du résultat, c'est les inciter tous à lever régulièrement des charges lourdes. Okay Lorsqu'on dit lourd, c'est lourd par rapport à leur niveau de tolérance, leur niveau de capacité et donc leur niveau d'intensité relative. Et ça, qu'il s'agisse de débutants, euh, de personnes qui sont on va dire intermédiaire ou bien confirmé. Et ça, qu'il s'agisse de garçons, de filles, qu'ils soient jeunes, moins jeunes ou même masters, ça fait vraiment partie du programme pour deux raisons selon moi. Tout d'abord parce que c'est une stimulation très spécifique qui va donc va amener son lot d'adaptation. Pensez à la force, pensez à la puissance, pensez à la masse musculaire, tous ces bénéfices qu'on va pouvoir obtenir à partir de ces séances-là. Et puis aussi, si on pense en termes de longévité, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Euh, toujours rappeler c'est dans le master course hein, c'est pas moi qui l'ai inventé même si aujourd'hui ça s'appelle training the aging athlete dans le curriculum de CrossFit mais simplement de rappeler que la force et le même la capacité à se repérer dans l'espace qu'on appelle le, le système vestibulaire sont deux choses qui disparaissent facilement avec l'âge ou rapidement donc il ne faut pas hésiter à travailler ces points là pour, euh, pour les entretenir sinon la fonction disparaît et puis enfin après je relaisserai la parole à Gauthier mais n'oubliez pas CrossFit en anglais c'est un strength and conditioning program c'est un programme de force et de conditionnement physique, ça n'est pas un programme de conditionnement physique et de force. Ça n'est pas non plus qu'un programme de conditionnement physique. Sinon, au lieu d'être les athlètes que nous sommes ou que d'autres sont créés okay, pour pas avoir l'air d'être prétentieux, euh, et ben, on ressemblerait pas du tout à ça. S'il n'y avait pas la notion de soulever des charges lourdes dans le programme, et ben, les gars, on ressemblerait tous euh, à des sucettes, ok, des corps tout fin avec une grosse tête. Et c'est vraiment euh, pas du tout l'objectif. Donc la force, c'est vraiment quelque chose qu'on veut cultiver. Donc soyez-en convaincus. Que vous soyez athlète, les, les gars et les filles, les journées lourdes sont pour vous. Si vous êtes quelqu'un qui programme, les journées lourdes doivent être euh, intégré au programme. Et si vous êtes coach, surtout, rassurez-vous, vous pouvez véritablement exposer tout le monde au fait de manipuler des charges lourdes, tant que vous respectez l'intensité relative de chacun. Et aussi, je tiens à le dire, les limites. Physique, certes, mais aussi psychologique de chaque personne qui sont parfois au premier abord un peu impressionnés à l'idée de déplacer une, bar, une barre par exemple ou des dumbbells, mais qui serait chaud hein, pour attraper un sac de sable et marcher un petit peu avec, donc on peut les feinter.
1: Ok. Euh, si on parle un peu de comment ça se passe dans la pratique ce truc là, quand vous allez rentrer dans une box en tant que coach ou en tant qu'athlète qu ou même en tant que euh, pratiquant dans un garage gym pour bien faire une bonne journée lourde franchement déjà il faut s'échauffer il, il faut commencer à mettre de l'huile dans les articulations donc euh, si vous si vous préparez à squatter lourd et eh ben franchement vous vous échauffez vous pouvez faire un peu de vélo, vous pouvez faire un peu de mobilité active franchement euh, marcher en bas du squat faites faire ça à tous vos adhérents vous allez voir ça va être une bonne ambiance directe dans la séance en marchant tous comme des canards mais en tout cas faites monter un peu le cardio euh, mais l'idée c'est de, de faire chauffer la machine Une fois que vous avez fait tout ça Le truc le plus important dans une bonne journée lourde Que ce soit en tant qu'entraîneur ou en tant qu'adhérent C'est de prendre le temps de monter en charge okay En tant qu'entraîneur donner des focus, démontrez-les Pratiquez tranquille Et euh, expliquez ce que vous avez envie d'amener ce jour-là Comme tips par exemple sur un back squat L'idée derrière tout ça c'est vraiment de, de venir améliorer la mécanique de nos athlètes et aussi de leur laisser vraiment le temps de monter en charge parce que ce que vous souhaitez c'est que la première série par exemple de 5 répétitions elle se révèle déjà lourde. Si vous commencez et que vous êtes encore en train de faire une montée en charge pendant le vous êtes encore en train de monter en charge pendant, le... pendant la première série, bah franchement c'est une série qui est dans l'eau.
0: Cool. Bon, en tout cas jusqu'à présent quand on discute ensemble, ça a l'air cool les journées lourdes. C'est plutôt pas mal. Ça a l'air varié, ça a l'air d'amener des résultats, on comprend pourquoi on le fait. Mais du coup, franchement, euh, Gautouche, même si je t'avoue que dans ma tête, <rire> je suis encore dans une vanne, quand tu as dit « marcher comme un canard », je fais <rire> « comme un canard <rire> ». Ouais, les cerveaux sont là. Hein. Ben, exactement, oui, oui juste hyperactifs. <rire> mais, mais quoi qu'il en soit, si c'est si bien que ça, les journées lourdes, comment ça se fait qu'il y en ait de moins en moins de programmés dans les box Avant de donner peut-être les tips pour les rendre plus attrayantes, pourquoi il y en a de moins en moins Qu'est-ce qui fait, à ton avis, que toi, par exemple, qui coaches tous les jours et des classes blindées à 20 personnes, quelle est la petite voix intérieure qui pourrait te dire « Ouais, franchement, Gauthier, ne programme pas ça <rire> !»
1: bah, Déjà, c'est que c'est quand même compliqué à coacher. Hein. Nous, dans la boxe, on a quand même des entraîneurs qui ont vraiment des, des niveaux différents. On a des gens qui viennent de commencer à coacher. On a des gens qui coachent depuis plusieurs années. Et euh, je pense que c'est les, les classes les plus challengeantes à donner euh, ces journées lourdes.
0: Ok, l'autre truc, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de, beaucoup, beaucoup de coachs hein, qui euh, vont avoir tendance à penser okay, que les journées lourdes, bah, ce n'est pas ce que veulent leurs athlètes. Okay et euh, pour des raisons X, et, x ou Y, que genre ça ne va pas les mettre dans l'intensité, etc. Et ça, pour moi, c'est une vraie croyance limitante. C'est-à-dire qu'on laisse une petite voix intérieure qui n'est pas basée sur des faits dicter ce qu'on devrait mettre ou pas dans le programme. C'est-à-dire que « Ouais, non, mais moi, je ne mets pas de journées lourdes parce que mes athlètes, ils n'aiment pas ça. » Ok, ils n'aiment pas ça ou tu penses qu'ils n'aiment pas ça ou, euh, ou peut-être ils n'ont pas compris l'intérêt de ce que c'est, ils ne l'ont pas vécu. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'exemples d'athlètes, notamment d'athlètes féminines qu'on a pu inscrire dans les box qui, au départ, avaient un discours bah, plein de préjugés, ok, n'ayons pas peur de le dire. Ils disaient, ah ouais, non, mais moi, par contre, je ne veux pas lever de poids, je ne veux, veux, veux pas grossir, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Bref, beaucoup de trucs qui sont sans fondement et qui, après quelques semaines, quelques mois de pratique, finalement, sont complètement accros à ce jour de séance. Et c'est les personnes que tu vois poncer coûte que coûte, okay, les journées de force, les routes dans lequel il y a de l'haltéro, etc. Donc, ça, c'est un, un fait. L'autre truc, c'est que c'est peut-être plus challengeant en tant qu'entraîneur de mettre du fun, de mettre de l'énergie et d'être pertinent dans un mode dans lequel il n'y a qu'un seul mouvement à coacher et qui est mécaniquement parlant peut-être parfois relativement simple, ok, un, un bench press un, un deadlift, un squat je vous dis pas que ce sont des mouvements qui sont faciles mais je vous dis qu'il y a un degré de complexité qui est moindre que du squat snatch okay, euh, ou du, euh, ou du squat jerk. Et, et du coup pour autant euh, peut être plus challengeant parce que comment est-ce que je fais pour amener euh, de la matière dans, dans ces moments-là. Et donc la conséquence de tout ça, c'est que très souvent il bah, y a beaucoup de box dans lesquels bah, les journées lourdes, on les met un petit peu de côté euh, ou alors on croit qu'on va pouvoir réussir à contourner le truc à, et on n'a pas peur de le dire baiser le système en mettant une journée lourde et un WOD à côté. Et c'est quoi la limite Parce que ça peut être fait, c'est cool, mais c'est quoi la limite systématiquement lorsqu'on lorsqu veut lever une charge lourde okay, de foutre un WOD dans la foulée de ça
1: bah, La limite, c'est déjà que tu vas à vouloir trop t'éparpiller, tu vas peut-être moins pouvoir te focaliser sur un des éléments et véritablement, tu vas ni améliorer le cardio du mec, ni améliorer sa force puisqu'on va toujours... Tout rusher pendant une heure, on va se dire ok, faut vraiment que je rentre tout ça en une heure donc ça va ça va passer au choses, aux choses pieds là-dedans et finalement on n'aura rien d'enseigné pendant une heure on n'aura pas le temps de parler avec nos adhérents de créer une vraie connexion, puisqu'on va toujours être en train de courir derrière la montre, entre nos séries de squads, puis ensuite il va falloir installer les box installer les rameurs pour enchaîner sur le boîte de derrière et peut-être que les gens qui auraient besoin ou envie de venir pratiquer sur un mouvement suivant, ils n'auront pas l'opportunité de pratiquer. Bref, en gros, c'est qu'on va tout faire à moitié.
0: Ouais, du coup, même si j'ai envie d'éduquer mes athlètes pour qu'ils se mettent à aimer petit à petit les, les journées lourdes, si je fais ça systématiquement, finalement, qu'est-ce que ça donne si les gens ils n'ont pas de sensation bah, Au final, ils prennent peut-être moins de plaisir sur cette phase-là. Donc, une nouvelle fois, ils ont bougé. Ok, Peut-être qu'ils ont été un petit peu dans l'intensité relative. Ils ont peut-être pratiqué certains mouvements d'haltérophilie ou de force, hein, si on ne parle que de ces exemples- là mais une nouvelle fois, si c'est fait de manière rusher et pas de la bonne façon, c'est peut-être en plus un message un peu insidieux. Si aujourd'hui, par exemple, on se dit ok les gars, on va démarrer, on va faire euh, 5x3 euh, front squat rapido, et puis ensuite dans la foulée, on aura un board avec euh, Power and qui est euh, n'importe quoi et 400 mètres de run. Bah, du coup, c'est sûr que si on leur met double ration, le jour où la séance, séance qu'on a à faire c'est simplement 5x3 okay, fr front squat, bah, la tête peut-être même qui ne comprend pas. Il comprend pas si euh, s'il y a deux semaines de ça c'était l'entrée et qu'après il y a le plat de résistance et aujourd'hui ça devient ça le plat de résistance je peux comprendre pour faire une allégorie culinaire qu'ils se disent qu'ils vont encore avoir faim. c'est <rire> oui, sûr. Et donc du coup voilà ça c'est le ça c'est le, le postulat et puis ça vous met ça met des si les coachs dans des situations où, euh, où malheureusement ils ont voilà, ils se retrouvent à faire plusieurs trucs en même temps. Euh, on coache tout à moitié, on court après le temps, on vient la prostituer de, de l'horloge, on ne partage pas avec les athlètes tant que ça, on n'a pas l'opportunité de leur permettre véritablement de recevoir du coaching et des corrections. Et ce n'est pas toujours un cercle vertueux. Mais néanmoins, qu'est-ce qu'on peut reconnaître à tous les coachs ou, à les ou aux programmeurs qui parfois sont réticents à faire des journées lourdes, c'est que euh, ouais, il faut aussi expliquer que souvent la journée lourde, c'est quand même un truc qui demande de l'éducation. Okay, pour les athlètes, que je me suis plus souvent retrouvé dans des situations où j'ai dû expliquer à un athlète dans une salle, écoute, voici ce que c'est qu'une journée lourde, voici quel est son intérêt, et je me suis retrouvé beaucoup moins souvent à batailler euh, quand il s'agissait de vendre un wod de genre, et 24 minutes, tu vois, 3, 3, 4, 5 stations sur lesquelles tu enchaînes, en règle générale, les gens, ils accrochent assez avec, euh, avec le concept. Et donc, du coup, ce qu'on va essayer de faire dans un deuxième temps dans cet épisode, c'est essayer de vous convaincre avec nous parce qu'on en est nous intimement convaincus okay, que les journées lourdes sont indispensables, mais on va essayer de le faire d'une manière très concrète okay, pour vous donner de la matière en s'inspirant aussi de ressources qu'on a pu checker ensemble avant de préparer le podcast. Donc première chose, qu'est-ce qu'on peut faire okay, en termes de, de programmation pour peut-être tenter d'éduquer un petit peu nos athlètes aux, aux journées lourdes bah, je pense que la première chose qu'on pourrait faire en tant que programmation, ça va un peu aller à l'encontre de ce qu'on
1: a dit la dernière fois, mais sur les journées lourdes on peut créer de la fréquence, on peut créer de l'engagement grâce à ça, en donnant des rendez-vous à, à nos athlètes chaque semaine c'est pas obligé d'être le même mouvement, si c'est le même mouvement et ben c'est pas grave, on aura biaisé le programme sur 4 semaines, mais on aura quand même créé de l'engagement en se disant, ok, première semaine faisons 7 répétitions de back squat notons les scores, chacun note le score et le grave sur son avant-bras pour être sûr de s'en rappeler la semaine prochaine, ensuite on en fera 5 ensuite on en fera 3, ensuite on en fera une et on pourra célébrer les PR, la cloche va sonner et ça aura créé de l'engagement chez chacun. C'est un truc qu'a fait par exemple notre copain Louis de Wiz Crossfit. Lui, c'est ce qu'il leur a dit il leur a donné un rendez-vous en fait, genre six semaines après, il leur a dit on va faire crossfit total ok dans 6 semaines on va faire crossfit total, ce qui fait que dans nos journées lourdes, eh ben, il y a 99% de chances qu'on retrouve les éléments de crossfit total, donc du deadlift, du shoulder press, du back squat, et vu que les athlètes de la, de la boxe avaient un objectif à long terme de se dire ok nous on vise ce rendez-vous là, et eh ben ça a créé un engagement de ouf et tout le monde s'est attelé à venir faire les journées lourdes pour euh, réaliser une bonne perf sur crossfit total.
0: Et donc du coup, ça permet aux gens de se rendre compte que le fait de pratiquer un petit peu, ça les fait progresser. Peut-être ça leur permet aussi de prendre du plaisir, d'avoir la satisfaction de prendre un petit PR. Et du coup, c'est une bonne chose. Donc ça, ça pourrait être une, ça pourrait être une première idée. La deuxième chose, c'est que je me dis très souvent l'une des croyances un peu limitantes à nouveau qu'on peut avoir, c'est de se dire « ouais, ils ne vont pas vraiment avoir de sensations, ils ne vont pas transpirer, ils ne vont pas respirer fort ». Préparant le podcast avec Gauthier, on s'est retrouvé sur une vieille vidéo du compétiteur course avec Chris Piller et qui disait quand même que oui, c'est vrai que ce qu'on a envie de faire, c'est entre 7 et 25 répétitions divisées en une ou plusieurs séries dans lesquelles on va être amené à manipuler une charge qui soit équivalente à 80% okay, de, de votre 1RM ou plus ou une charge vraiment lourde si jamais on ne connaît pas encore son 1RM. Mais il disait que néanmoins, on n'était pas fatalement marié okay, avec ce type de format et qu'on pouvait quand même jouer un petit peu autour. Et donc, du coup, ce qu'on peut essayer d'imaginer, c'est d'intégrer du travail de lourd, euh, pourquoi pas dans des woods dans un premier temps, avec des choses qui sont très connues, hein, genre King Kong, par exemple, c'est carrément du lourd et du high skill. Alors, pour éduquer vos athlètes au lourd, je vous déconseille ouais, de les lancer sur un Kong truc demain. <rire> avec euh, du deadlift de malade, euh, d'un push-up strict et, et, du, et du ring muscle-up. Il que c'est à peu près ça. Il y a même un squat clean quoi. en plus, dans ce truc là. Ah oui, c'est il y a un squat clean de motherfucker. Euh, mais néanmoins, euh, il évoque un autre format de, de WOD qu'on peut tester. Et, et une nouvelle fois, dans les archives de, de CrossFit, sur le CrossFit Journal, vous faut trouver des trucs de malades Et donc, il propose de faire autour du back squat l'entraînement suivant. Écoutez bien. Une répétition, 20 répétitions, dans une, une répétition, 30 répétitions, non, une répétition. Une, une 10 1,20, 1,30 On peut tromper une, on, on, une personne. <rire> on peut tromper. perdre une carte, pas 15 <rire> Donc on reprend 1,10, 1,20, 1,30 Et du coup quelle est l'idée C'est du, du travail avec du gros Contraste de charge. L'idée c'est de, de faire travailler nos athlètes, de les faire monter En charge et leur donner l'opportunité de, de tenter Si c'est pas un, un RM Au moins une barre qui est très lourde Paf. Et dans la foulée de ça Après un peu de récup, de les amener à tenter De faire une série entre guillemets, de 10 répétitions la plus lourde possible. Boum Donc plus léger, plus de reps, mais du contraste. Et clac Ensuite, après avec un peu de récupération, on repart. Une nouvelle tentative au quai de une répétition lourde. Plus lourde, moins lourde. C'est à chaque athlète de juger ce qui lui reste dans les pattes. Puis ensuite, on réenchaîne, pareil, après avec un peu de récupération, par une série de 20 répétitions unbroken au, au, au squat, en l'occurrence, toujours la plus lourde possible. Puis on fait le même jeu une dernière fois. une rep. Toujours parler vers la pointe de la lance. Et enfin, 30 répétitions le plus lourd possible. Les gars, ça en termes de coaching, c'est sûr que ça vous demande beaucoup de travail pour être sûr de maintenir vos athlètes en sécurité. Ou alors, vous êtes un petit malin qui peut-être peut envisager certaines failles euh, ou certaines, ouais, vrai, certaines parades. Pourquoi pas en faisant la série lourde au back squat avec une barre et ensuite en tentant de faire la série longue et lourde avec pourquoi pas des sandbags ça permettrait peut-être de trouver une stimulation un peu un peu différente et puis surtout quand ça devient lourd, bah, on aura moins de déviation de la position du dos, notamment quand on est collé au sandbag que si on a une barre sur le dos. Et puis au bon, moins quand je le lâche, le sandbag il va nulle part, hein, il va juste ouais, partir en bon tout cirage. Mais quoi qu'il en soit, essaie d'imaginer un petit peu la stimulation de cet entraînement. Franchement, ça ferait pas rire les mouettes, je vous le dis tout de suite. Et typiquement, peut-être pour quelqu'un qui n'est pas très exposé aux, aux journées lourdes, ça lui permettrait d'avoir des sensations très différentes et un ressenti très différent. Si vraiment je suis face à quelqu'un qui est un débutant, le seul twist que je ferais autour de ça, c'est que peut-être que d'aller tape, taper des séries de une rep très lourde, j'irai plutôt chercher du côté de 3-4 répétitions lourdes et ensuite, le contraste de charge avec un volume plus important, juste pour éviter d'aller tout de suite vers quelque chose qui relèverait davantage du test que de l'entraînement. Et ça, c'est que mon avis. Mais est-ce que vous comprenez que ça, c'est peut-être une bonne manière euh, d'intégrer ce travail-là Et puis, il me semble aussi dans cette vidéo, il parle du, euh, du 5-3-1, ok si je ne dis, ouais. si dis pas de bêtises, qui peut être aussi une manière de travailler, peut-être là volontairement dans un laps de temps qui est relativement court dans votre séance, mais avec beaucoup de fréquence, juste pour donner le goût aux gens okay, de lever des barres et de lifter, mais d'être très honnête sur le fait que la raison pour laquelle vous mettez ça dans votre programme, c'est pour remettre au goût du jour les journées lourdes. Parce qu'en vrai, euh, et je pense qu'on le voit très souvent avec nos membres et parfois euh, avec d'autres entraîneurs. Je sais pas ce que t'en penses, Gauthier, mais même lorsqu'on fait une journée lourde, même avec des gens qui font du crossfit, soi-disant depuis un moment, souvent j'ai l'impression qu'aujourd'hui les mecs ils savent pas ce que c'est le, le lourd en vérité.
1: Oui, c'est vrai. Bah, après, ça fait mal au ventre hein, de lever lourd. Quand tu arrives sur une barre, que tu as tout donné sur une série de 5 et qu'on dit 3 minutes après tu vas devoir en refaire une, Bah c'est un peu challengeant. Hein. C'est comme quand vous voyez un frane ou vous voyez un 2000 m hammer. Bah généralement, quand vous allez chercher une série vraiment lourde, vous avez globalement la même sensation. Après, si on avance un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de d'agrémenter ou de pas masquer, mais genre de de mettre les journées lourdes de manière un peu plus fun. Nous, un truc qu'on a fait euh, plutôt récemment, c'est d'agrémenter du débuts de skill dans nos journées lourdes. En fait, ça peut ça peut passer. Par exemple, sur euh, on fait 5 back squats lourds. Dès qu'on a terminé notre back squat lourd, on a une minute voire une minute trente de pratique de handstand hold en free. Par exemple, l'idée, c'est vraiment de venir. Eh ben, joindre l'utile à l'agréable et franchement faire un petit travail de skill derrière tout ça ça peut être, ça peut être un moyen d'agrémenter aussi les journées lourdes
0: tu sais comment est-ce que je me suis mis en tout cas moi de mon côté à, à commencer un petit peu à être mieux en mesure parfois d'évaluer simplement euh, si j'étais dans la bonne stimulation sur une journée lourde quand je coach mes athlètes c'est un truc qui m'est arrivé là juste euh, cette semaine quand on faisait une intervention du coup euh, à Samarobriva il y avait une journée lourde hein, dans ce qu'on avait programmé et je regardais les mecs et les filles hein, parce que là-bas c'est 60-40 donc il y a plus de filles que de garçons. Ils ont de la chance, ça vient. C'est pour ça que c'est la plus belle ville du monde. Exactement. <rire> et en fait je me disais bah tiens de 0 à 10 là, si je devais évaluer euh, où est-ce qu'ils sont, bah j'aurais envie qu'ils soient dès la première série, on va dire à 8, 8 et demi. Et si j'avais le sentiment les mecs quand je les voyais bouger que peut-être ils étaient simplement genre à 6 ou à 7, je me disais, ah putain, en fait, on n'y est pas du tout. Et donc, dans ce qu'on a décrypté ensemble, il y a quand même pas mal de facteurs pour vous aider aussi à déterminer si les mecs sont dans la bonne intensité. Le facteur numéro un, c'est les chiffres okay, en termes de charge, est-ce qu'on est vraiment sur les pourcentages qu'on recherche, mais n'oubliez pas, hein, les, gens, les humains ne sont pas des machines, donc euh, je peux très bien avoir pas de nerveux, être fatigué, j'ai le boulot, etc. Donc ça ne peut pas être le seul facteur. Et puis en plus, la plupart de nos athlètes ne connaissent pas okay, euh, leurs résultats, et ça c'est de notre faute aussi, c'est parce qu'une nouvelle fois, c'est un message qui va devenir récurrent dans le podcast. Si vous programmez, si vous avez une communauté, si vous avez une box, faites le maximum pour relever les informations sur les résultats de vos athlètes, sinon vous marchez au juger. Mais deuxième truc auquel je pensais, bah c'était la vitesse d'exécution.
1: Ouais, ce que j'allais dire, la vitesse de barre, c'est vraiment un indicateur de ouf. Et quand vous aurez un peu plus d'heures de vol, ou si vous avez déjà beaucoup d'heures de vol, franchement, vous pouvez mettre, vous pouvez hypothéquer votre maison sur la table que la barre ne remontera pas quand vous voyez la série précédente, ou alors vous dire, ok, ce mec-là, il est vraiment en train de tout donner sur le dance floor
0: Et un truc aussi qui est, un, qui est intéressant, on a aussi parlé de, de ce garçon-là, je me rappelle que j'avais eu avec moi à la fin d'un level 1. on ouais. fait
1: craft ça, je me rappelle. L accéléromètre Exactement. de barre.
0: Exactement. Et donc il avait un accéléromètre. Bah, en vrai, de vrai. Si j'étais un ultra geek de l'entraînement, je pense que autant les whoops et autres trucs que moi je trouve un peu débiles, euh, je m'en servirais pas. Mais en fait, je pense que l'accélérateur. Comment t'appelles ça
1: C'est un accélérateur. Enfin, J'en sais rien. Un accélé en... remettre... ouais, ah, ouais. Accélé Un accéléromètre. Accélé non, un... je crois que ça se dit comme ça. Non, c'est une sorte de whoop que accroches
0: à ta barre. Exactement. <rire> elle te dit aujourd'hui j'ai le droit de lever lourd ou pas. Mais typiquement, je pense que c'est un super outil. En gros, comment ça marche euh, Ça marche avec une application. Vous rentrez votre max euh, théorique et. En fonction de la vitesse de déplacement de votre barre sur des charges qui sont sous maximales, euh, bah, l'application ou le programme que vous suivez vous dites, bah tiens aujourd'hui on était supposé monter à 80% mais au vu de la vitesse de déplacement de ta barre, ça laisse à penser que ton nerveux il n'est pas fou donc on va plutôt réajuster les charges du programme du jour à temps et temps. Alors, on n'est pas des machines, donc à nouveau, des fois, on peut faire plus, on peut faire moins que ce que ça indique. Euh, J'aurais tendance à croire aussi que c'est un petit biais euh, vers l'haltérophilie où la notion d'accélération et de vitesse est plus importante, même si Louis Simmons me ferait sûrement mentir, puisque pour lui, vraiment, la force, c'est avant tout la capacité aussi à appliquer de la puissance et donc de la vitesse. Mais en tout cas, si je regarde quelqu'un et je me dis « Ok, quels sont ses pourcentages par rapport à ce qu'il est capable de faire ?» Ok, ça c'est un. Deuxièmement, à quelle vitesse qu il déplace la barre Ça c'est deux. Troisièmement, quelle est sa réaction immédiate quand il pose la barre okay, Et s'il si fait « Oh » et qu'il a besoin d'un quelques secondes, c'est complètement révélateur. Contrairement à quelqu'un qui va taper le bout de gras tranquille avec son, son voisin. Et puis ensuite, il y a quand même un dernier point, il ne faut pas l'oublier. Et ça m'a remis ça au goût du jour parce que j'ai coaché un cours avec de très jeunes ados. Quand on est à Amiens, c'est la qualité de mouvement. Okay. Ça,
1: c'est sûr. Je pense que c'est un des premiers trucs qui est écrit dans le level 2 quand vous parlez d'une journée lourde. La sécurité, c'est un truc qui est super important
0: à toutes les étapes hein, de, de la journée lourde. Et du coup, à partir de là, ça, c'est mon premier indicateur. Et donc, pour revenir à ce que disait Gauthier tout à l'heure, si vous vous entraînez vous faites des journées lourdes et que parfois, euh, bah, vous avez peur de les donner, ben voilà, retenez ce qu'on a dit. Pour commencer dans l'échauffement général, essayez d'aller trouver quand même les amplitudes qui vont être celles dont on aura besoin okay, pour le haut du jour. Euh, travaillez un petit peu les différents schémas moteurs. Si je peux me permettre, ne faites pas d'isométrie, ne faites pas d'excentrique parce que c'est souvent un truc qui va vous pomper sur la force. Et puis, n'ayez pas peur d'intégrer du travail de skill dans votre séance. Ça peut être du travail de skill dans l'after party, vous avez donné l'exemple avec du Ensign hall par exemple. Il y a eu, pas mal de... il y a eu un petit haut il n'y a pas longtemps sur .com avec du L-Sit Hold, euh, du hall euh, du en inversé et encore du dedeng. On pourrait mélanger ça, etc., etc. en fin de séance. Et puis, dans une certaine mesure, on peut travailler parfois entre les séries okay, pour peut-être meubler la, la récupération, encore un travail de skill. Exemple, en toute transparence, qu'on fait très souvent avec Gauthier, par exemple, sur sa Affiliate, c'est mettre un travail gymnique plutôt strict entre des séries de force, euh, par exemple au niveau du bas du corps. Donc euh, Exemple typique, vous faites un 5x5 back squat. Entre chaque série de back squat, vous allez taper euh, une série max, par exemple, de strict pull-up ou un travail dans ce goût-là. L'idée, ça meuble la récupération. Ça fait quand même travailler des fondamentaux de force. C'est sûr que ça impacte un petit peu le, le nerveux et la qualité de la récup. Mais ça peut être une, une bonne transition. Du coup, quand vous arrivez à la journée lourde, votre but, avoir et ne pas hésiter à avoir une montée en charge plus longue pour être sûr que vos gars, quand vous les regardez travailler, ils sont bien à 8. Et si vous arrivez à la fin du temps que vous aviez prévu pour la montée en charge et que vous avez le sentiment qu'ils sont à 7, n'hésitez pas à leur donner l'opportunité de faire une série supplémentaire pour que la première série de travail soit vraiment à 8. Ensuite, et ça c'est mon deuxième indicateur que je vous donne, que j'emploie notamment avec les enfants mais qui est vraiment valable avec les adultes, comment savoir ce que je dois faire en termes de charge okay, face aux athlètes qui sont en face de moi eh ben, c'est peut-être quelque chose que j'ai déjà évoqué dans le podcast, mais pensez que dans votre analyse, pour ne pas trop vous perdre dans des considérations, non pas qu'elles soient futiles, mais que vous n'avez pas le temps d'avoir parce que la séance avance, dites-vous juste, soyez un feu tricolore. Est-ce que c'est rouge, orange ou vert okay. Et si c'est vert, c'est que vous avez vu, il y a de la vitesse d'exécution, malgré le fait que ce soit lourd, il y a une belle qualité de mouvement, donc vous sentez que la tête, il a encore moyen de récupérer. On y va, tu bouges bien. Pour cette raison, je t'incite à mettre un peu plus de poids sur ta barre, 2,5 kg de chaque côté, 5 kg de chaque côté. Récupère bien et quand tu la reprends, tu bouges toujours aussi vite. Le feu orange, c'est peut-être un athlète qui lui devrait rester à la même charge sur la et suivante. Peut-être parce qu'il a quelques déviations techniques que vous avez coaché, qu'il a réussi à réparer ou que vous avez senti que la troisième commençait à être vraiment, vraiment challengeante. Et c'est plus un athlète à qui vous devriez avoir un discours du type Hey, vraiment c'est pas mal, tu as vu sur la troisième répétition, tu as réussi à corriger en poussant fort les genoux vers l'extérieur et à descendre vraiment en dessous de la parallèle, c'était top. Euh, ce que je te propose qu'on fasse, sur la prochaine série, tu restes au même poids et si je vois que tu bouges avec autant de facilité, à la même vitesse et avec ces mêmes points que tu viens de corriger, bah, éventuellement on en discute mais on ajoutera peut-être du poids. Et ça c'est vraiment pas mal. Et ensuite vous avez le dernier cas de figure, c'est le rouge et le rouge. Il euh, n'y a pas un seul scénario qui va, fait, qui va être le bon pour tout le monde parce que ça pourrait prendre différentes formes, mais en tout cas, ce que vous devez retenir de base, c'est que là, il y a une déviation en termes de technique où vous redoutez que ça, mette en, que ça puisse mettre en danger la, sécu, la sécurité de l'athlète. Donc, à partir de là, on n'a pas peur d'interrompre la série déjà pour commencer. Et puis ensuite, on a une conversation avec l'athlète et on va lui faire okay, retirer du poids sur la barre et en fonction de ce qu'on aura après, on avisera. Pourquoi je creuse pas plus de ce côté-là Parce qu'en fait, en fonction du type de déviation, en fonction du type de mouvement, en fonction du contexte, en fonction de l'athlète, je pense qu'il y a une multitude de manières de gérer ce type de scénario. Mais en tout cas, le truc qu'ils ont en commun, c'est que si jamais ça lift okay, avec une charge lourde, eh ben on ne laisse pas les déviations arriver. Aujourd'hui avec Gauthier, moi j'ai coaché un Wood avec des athlètes pour la plupart plutôt confirmés, avec du deadlift à 50 kg, des séries 10 répétitions. Donc a priori, des choses où les gens auraient été en mesure de bien se positionner, bah j'avais quand même pas mal de cannes à pêche okay, dans ma salle, ils n'étaient pas en danger parce que la charge était légère, Donc c'était une déviation qui était somme toute acceptable, bien que pas optimale, et je peux vous dire que à ma grande surprise, j'ai vraiment bataillé très très fort pour les aider à retrouver des bonnes postures. Okay.
1: Si on parle d'autres choses par rapport à la journée lourde, des trucs un peu plus... Euh, franchement, même si on garde un format classique, par exemple un 5x5, vous avez un 5x5 dans votre box, des choses super simples sur lesquelles actionner directement dès demain si vous devez coacher un truc comme ça. La première chose sur laquelle vous pouvez actionner, c'est déjà mettre les athlètes par groupe. Ça, c'est sûr. Franchement, mettez, mettez -les vos athlètes par trois, mettez vos athlètes en groupe déjà entre eux ils vont pouvoir s'encourager et si c'est encore un peu frileux parce qu'on vient de commencer les journées lourdes et qu'on n'ose pas encore crier sur ses potes, et eh ben encouragez-les à crier sur leurs potes et c'est la seule chose que eux doivent faire entre les séries, c'est encourager leurs potes à soulever lourd, ça c'est un moteur hyper puissant de venir s'aider en, entre potes sur la même barre et pour vous en tant qu'entraîneur, si vous arrivez à bien timer les, les séries de travail, en fait vous allez pouvoir tourner et pouvoir voir tous les athlètes bouger pendant toute la séance et pas retomber sur le même mec ou alors avoir vos 12 athlètes qui bougent en même temps et avoir deux minutes où tout le monde regarde les néons au plafond et est en train de se tourner les pouces et ça bouge en continu et déjà en termes de flou c'est beaucoup plus cool. Le second truc que vous pouvez actionner qui est super important dans une journée lourde c'est la musique. C'est vous qui devez gérer la musique et les premières séries commencent à être lourdes donc la musique commence à être forte et véritablement sur un, sur un 5x5 ce qu'on aimerait c'est avoir la série la plus lourde peut-être autour de la quatrième comme ça il nous reste encore une carte euh, en magasin pour venir soit soulever plus lourd soit avoir une dernière série positive et c'est à ce moment là vous baissez entièrement la musique et là vous leur dites ok on est bien d'accord c'est cette série là la plus lourde c'est là qu'on va tout donner et là vous faites péter les, vous faites péter les watts tout le monde s'encourage et il y a le feu dans la box directement et ça c'est un truc qui est vachement marquant et qui aide
0: à soulever l'eau yes ça c'est un bon truc la musique de façon on pourrait faire un podcast entier là-dessus hein, parce qu'il y a plein plein de trucs à dire euh, comment ça contribue à l'énergie de la séance et puis l'autre truc parce que on parle là maintenant de l'énergie c'est la même chose, si vous décidez de mettre des journées lourdes dans votre programmation et vous auriez raison de le faire, si vous décidez de vous entraîner avec du lourd dans votre programme et vous auriez raison de le faire, en étant convaincu, vous serez convaincant. Et l'autre truc qui compte, c'est vraiment de capter qu'il y a toujours des relations en miroir vis-à-vis -vis de l'énergie, donc voilà, on peut toujours insister dessus et forcer le trait, mais les gars, aujourd'hui c'est une journée lourde, Ok, ça va sentir la rouille, la fonte, okay, la magnésie, on va s'en mettre plein la tronche, on va devenir des machines de véritables vérins, on va lever des camtars, les gars aujourd'hui. Et quand vous êtes ça, c'est un peu second degré, il y a un petit peu d'humour, mais on a envie d'y aller. Et dans le coaching, c'est la même chose. À partir du moment où vous allez tenter de corriger les mecs, si vous les avez mis dans la bonne ambiance, qu'il y a la musique à fond, que c'est un peu le bordel, et que vous avez, même sur une classe de 15, 5 groupes de 3, ça veut dire que sur quelques répétitions, vous n'avez que, euh, allez, peut-être 5 athlètes à regarder à la fois, je deviens vraiment le champion de la division. Euh, et donc, quand vous les corrigez, c'est pareil. Essayez de ne pas vous excuser d'exister. Au contraire, prenez de la place, envoyez la sauce. Faites en sorte que les gars, quand ils vous voient coacher, ils soient galvanisés et qu'ils disent, ok d'accord, allez, c'est parti, la Gauthier, il est près de moi, le coach, là. Allez, on va Allez, je me concentre, on y va, on va taper dedans. Et puis, faites-en des caisses. Si je peux vous donner des sources d'inspiration, okay, apprendre avec beaucoup de seconde degré. Mais Allez voir euh, une nouvelle fois, j'en sais rien, moi, les vidéos de City Fletcher quand il est là et qui chauffe ses mecs. Ouais, Ronnie Coleman, à taper. direct. Ronnie Coleman, la même chose, ok Donc je vous dis pas qu'on veut lifter à l'absurde, mais il y a une espèce d'énergie un peu magnétique qui sort de tout ça. Allez même voir le documentaire Pumping Iron de, de Schwarzy et vous verrez. Les mecs sont une espèce de transe Et à notre tout petit niveau, là 5% près, on peut vraiment rigoler avec ça. Et vos athlètes, vraiment, vraiment, ils vont vous en remercier mille fois. Et ça change aussi le plaisir que vous allez prendre à coacher ces séances. Parce que lorsque vous voyez un gars qui est en train de se lever d'un pas, soit tu dis, vas-y, vas-y, mets le bassin en avant. écartez les nous vas-y, encore, encore. Et bam Et qu'il arrive à avoir sa rep, franchement, en tant qu'entraîneur, c'est un sacré kiff et une nouvelle fois en termes de préparation physique et de résultats parce que c'est pour ça que les gens sont venus vraiment véritablement vous les faites progresser parce que la force qui développe dans ces journées là euh, ou la capacité à transmettre de la puissance et de la vitesse à un objet inerte si on parle plus particulièrement d'haltérophilie. C'est véritablement un truc qui va se transférer à beaucoup d'autres choses qu'on va travailler dans la box. Et je parle même pas des hot objects, c'est-à-dire tout ce qui va être sandbag, keg, tout ce qui ressemble de près ou de loin à un log, qui là, pour le coup, en termes de transférabilité au monde réel, ça pour tout ce qui se passe à l'extérieur, vraiment, c'est juste incroyable. Ouais carrément. Et puis, tu parlais
1: des résultats, autant les résultats physiques que les résultats au tableau. Franchement, un dernier petit tip quand vous arrivez au tableau, n'hésitez pas à demander à vos athlètes avancés. Ou alors, si vous, vous êtes un athlète avancé, eh ben, engagez-vous directement dès le brief euh, avec le groupe. Okay n'hésitez pas à dire directement, ok, moi bon, aujourd'hui c'est un 5x5. Toi, Gauthier, t'as soulevé combien de kilos la dernière fois au 5x5 Ah bah j'ai fait 100 kilos. Cool. Aujourd'hui, je veux que tu fasses 102 et Et tu le notes déjà directement au tableau à côté du score de Gauthier. Comme ça, le mec, il est engagé, il sait qu'il doit aller chercher, qu'il a un objectif, qu'il a un target dans sa séance. Et ses potes qui sont à côté de lui, ils vont dire, ok, maintenant c'est parti. Nous, on est là pour t'aider. à à venir soulever lourd, et en fait ça crée une émulsion,
0: euh, euh, un gros truc de communauté, et ça crée vraiment une séance vraiment chouette. Yes, et c'est le but, Ok, n'oubliez pas, c'est le but de faire aussi kiffer les gens et de créer euh, vraiment des expériences dont les gens se rappellent que vous les considériez comme des membres, des amis des athlètes, des clients, auquel okay l'objectif reste fondamentalement le même et puis on est très très fier de soi lorsqu'on arrive à donner euh, une séance de la bonne manière dans laquelle on a vraiment mis les gens dans le rouge, donc une nouvelle fois c'est pour ça qu'on tenait à aborder ce sujet parce que dans beaucoup d'endroits où j'ai été j'ai eu malheureusement le sentiment que dès, dès, tout ce qui concernait le fait de, de faire de la force ou de, le, de lever du lourd et ben très souvent c'était mal compris mal appliqué, parfois un peu esquivé et le dernier point, si vous êtes, un, si vous êtes un entraîneur de crossfit principalement, parce que vous l'avez compris c'est plutôt à ce public là qu'on qu s'adresse lorsqu'on parle des coachs, mais, et si vous êtes pratiquant c'est la même, mais allez une fois ou deux par curiosité dans des clubs de, de powerlifting par exemple. Okay. allez euh, peut-être demander avec beaucoup d'humilité à vous faire coacher à essayer de faire un travail un petit peu lourd ou juste à dire que voilà aujourd'hui vous avez un squat ou un deadlift qui est décent c'est extraordinaire mais que vous aimeriez beaucoup euh, expérimenter une séance et franchement hein, je pense que c'est vraiment le type de démarche avec euh, laquelle vous seriez vraiment bien accueilli parce que la plupart des on va dire des groupes, des clans, des, 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 des clubs de passionnés euh, qui peuplent tout le monde de la prépa physique, et ben en fait finalement nous, on n'attend que ça, de montrer aux autres ce qu'on fait. En tout cas moi personnellement dans mon du crossfit, c'est un mec qui vient voir et qui lui dit écoute à la base bah, bon, l'activité physique que je pratique c'est ça, euh, je ne connais pas ton truc mais j'ai vraiment envie d'en faire l'expérience, je serais ravi de lui partager. Et quand vous aurez vous mieux aussi en tant qu'entraîneur compris la beauté et de la force et à quel point c'est intéressant, à quel point le nerveux aussi, comment est-ce qu'on cultive et tout c'est fondamental, comment aussi... Le fait de progresser en force pour le mindset, okay, parce qu'on parle toujours du fait qu'en crossfit, on échoue, on recommence, qu'on qu est dans le succès quand on apprend à acquérir un nouveau skill. Mais moi, personnellement, la première fois que j'ai fait un bench à 100 kg, la première fois que j'ai fait un back squat à 200 kg, la première fois que j'ai fait un terre à 250 kg, ça fait partie des quelques souvenirs okay, qui ont vraiment marqué mon parcours très modeste entre guillemets, de, de pratiquant, parce que je ne m'estime même pas athlète, je suis un exerciser. Et, et voilà, les gens, ils, ils vont vous remercier pour ça. Ça va les marquer, ça va leur donner envie de continuer à s'entraîner et à progresser, c'est sûr et certain. Ouais, c'est clair. En résumé, les journées lourdes, c'est cool. C'est de la balle, c'est de la balle. Si on parle du coup euh, un peu de, de
1: recommandations ou de... Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait dire de, Ouais, d'articles ou quoi, ou de trucs qu'on a lu un peu cool en ce moment. Franchement, il y a un mec qui, lui, soulève sacrément lourd, c'est Matt Swift, et il a écrit un article vraiment très cool sur, euh, sur le CrossFit euh, Journal. Donc c'est un article qui date de 2021, mais c'est euh, en gros quels sont les éléments qui pourraient faire euh, de nous euh, un bon entraîneur. Et c'est un, un article qui se lit relativement rapidement, mais il y a énormément de choses à, à retirer de ce truc-là. Au-delà des aspects très, très entre guillemets, scolaires et très pratiques de, du crossfit avec les six qualités du bon coach, il y a plein
0: d'éléments applicables et de comment on peut vraiment construire une bonne relation et qu'est-ce qui est vraiment important en tant qu'entraîneur. Et Si vous connaissez pas ce mec là, un mat allez le suivre un petit peu sur Instagram. C'est le mec qui a écrit entre autres tout ce qui concerne du coup le, le master course et euh, qui travaille encore beaucoup pour CrossFit et puis publie pas mal de trucs de son entraînement. Et là, je l'ai vu pendant un bon petit temps. Il a beaucoup travaillé son snatch par exemple. Donc, c'est quand même un mec qui a 50 balais passés et qui tape euh, du snatch à 100 kg euh, sans problème. Et tu sens en plus qu'il a de la marge. Hein. Ah ouais, J'ai vu ça lui la dernière fois. Franchement, c'était ahurissant. Donc, assez, assez inspirant. Donc, vraiment, n'hésitez pas. La seconde recommandation, je pense qu'on qu peut vous filer, bah, c'est véritablement la vidéo. Qu'on a regardé de, de Chris Piller, euh, c'est une vidéo qui, qui date de l'époque où euh, il délivrait ce qu'on appelle le competitor course. Qui aujourd'hui, une formation qui n'existe plus, mais qui est peut-être la première formation qui a essayé d'aiguiller un petit peu les athlètes ou les passionnés de crossfit euh, désireux de progresser en compétition pour leur donner véritablement une boussole et un compas pour comprendre quoi travailler, comment travailler, comment manger, à partir de quand c'est intéressant ou pas euh, de s'entraîner plus, qu'elle devrait être. Euh, le dénominateur commun qui permet ça. Je pense d'ailleurs que ce qu'on devrait faire, c'est préparer un épisode de podcast. Mais ce que je voulais dire, franchement, il y a plein de trucs. Parce qu'en fait, si vous êtes
1: intéressé par ce truc-là, le, tout le contenu euh, est disponible en PDF sur Internet. Vous pouvez encore retrouver le,
0: le guide du participant. Et je serais ravi de faire toute la partie sur la récupération où tu es supposé, le matin, regarder la couleur de ton pipi <rire> pour voir si tu devrais ou pas t'entraîner. Bon, truc qui un truc qui est un petit peu galvaudé. Mais quoi bah, qu'il en soit, ouais. c'est une super vidéo avec une légende du sport de CrossFit. Donc, on vous mettra le lien. On vous invite vraiment à la regarder. Est-ce que tu as d'autres recommandations, Gauthier
1: bah, Moi, c'était pas mal. Si je ne sais pas si on en a déjà parlé, la chaîne euh, Gravitas Ventures, je te rappelle, ceux qui faisaient les reportages avant de CrossFit, euh, tous les anciens reportages de CrossFit. Et ben, eux, ils ont mis toutes leurs anciennes vidéos sur YouTube gratuitement. Donc, vous avez un reportage sur Froning qui dure une heure et demie, qui est trop bien. Vous avez le reportage sur les fit Tests in Dubai. Vous avez plein de reportages de CrossFit qui sont super bien produits et qui sont disponibles gratos
0: sur YouTube. Donc, euh, c'est cool. Ah bah, voilà. <rire> eh ben voilà Eh <rire> c'est quoi, quoi ton prix Moins cher que gratuit voilà, <rire> c'est eh bah, ouais, pour ça. Eh bien bah, écoutez les gars, on espère véritablement que si vous êtes athlète, la prochaine fois que vous voyez débarquer un hein, 5x3 front squat à la boxe, vous allez être motivé comme Jaja pour vous l'envoyer sévère. Si vous êtes coach et que vous avez la main sur la programmation de votre structure, on espère que vous utiliserez une ou deux des stratégies qu'on a évoquées aujourd'hui pour peut-être éduquer vos athlètes et leur faire comprendre la beauté des journées lourdes. Et surtout, n'hésitez pas, n'ayez aucune crainte, Envoyez l'assaut sur ces journées, programmez-les, prenez du plaisir avec vos athlètes là-dessus et vous allez voir, ils vont vous en remercier mille fois. Et si des fois vous voulez des petites questions un peu plus concrètes, bah vous n'hésitez pas, on n'est pas dur à trouver. Sur Instagram, mon compte s'appelle The Shaker Show, celui de Gauthier s'appelle Gauthier, OK. <rire> Donc ce pas très très dur. Un à véritable trouver. artiste ne se cache pas. <rire> Exactement. Et, euh, et sinon, juste envoyez-nous un email ou quoi que ce soit et avec grand, grand plaisir, on vous fera des Calabre. recommandations. Ciao les gars. Ciao.